0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一期非常正能量<笑>的话题，因为也是马上要那个三八妇女节了嘛，是想跟大家探讨一下关于人生的勇气这样的一个主题
1: 。所以我们这一期想来讲你人生中最大胆的决定的这样的一个话题。好，那我们开头先感谢一下精准分级祛痘品牌贝肤汀赞助本期的播客。贝肤汀是什么呢？好听，我们等下慢慢来跟大家讲。<笑>好，我们先讲我们这一期的这个题目哈。嗯，先讲我们互相的好大胆的决定
0: ，人生中迄今为止最大胆的决定是什么？你先说。啊，因为你也知道，我就是一个非常讲话很<笑>很严谨、很保守的女的哈。然后我一直就想，什么叫醉呢？好像人生就是没有醉，但是一说。我爸妈比较不容易接受那种决定，是最近一次，可能就是你也知道的，就是前几年我突然裸辞，然后就是辞了半年多，就是跟你在一起疯狂追星，什么也没有干，<笑>我真的是裸辞，然后在家里就坐吃山空那种状态。嗯，迄今为止。算是别人家的小孩的，就是走着那样的所谓的正确的道路的那种人。然后我就是很少，而且我的个性也是非常的保守，我是从来不会做裸辞这种事情的。所以那也是我第一次裸辞。而且在裸辞期间，我真的是什么都没有做，我就在疯狂磕 CP， 嗯，磕 CP， 然后那个追星，<笑>然后就是看电视剧，就是我基本上就好像在过一个疯狂的暑假一样，只不过那个暑假我过了半年。我还蛮开心的，因为、呃、虽然整个过程是一个过吃山空的过程，然后到最后我由于那个金钱所迫，<笑>最终还要回去打工。但是那个过程就是我在上一份工作里面，就是我整个人基本上也已经快跳楼了，就是非常的崩溃，然后我也非常的累，嗯，就是到了那种我已经不知道我为什么在做这份工作的程度，就是人已经没有没有了意义感，所以那半年什么都不做，对于我这种一直比较紧绷的人来说，就是是好像是第一次。自己决定的放松，作为青春期少女，我我青春期都没有这样，就是狠狠的追过心。然后我经历了那半年之后，我感觉我整个人就是像活过来一样，就是人生的状态有好转。我觉得这个对我来说是
1: 很好的。OK， 那我觉得你做的最。大胆的决定是你顶住压力做一个丁克耶，因为像你这样<笑>算是爸妈眼中那种标准好孩子的，就是这种人做出这样的决定，我感觉就是对你爸妈来说是一个比你裸辞更加不可接受的事情。哦，这倒是，这
0: 倒是，因为这个确实三天两头，基本上还蛮痛苦的吧，<笑>反正每次都是会大吵架，但是。对于这件事情，我觉得是我自己已经想的蛮明白的。起码到现在为止，我以我现在的状态来说，我一点也不后悔，而且我的想法也没有改变。我主要是觉得你能忠于眼下当下的自己的决定就可以了。其实包括，嗯、呃，我妈还曾经想，就是发动不只是亲戚朋友吧，还想发动我的闺蜜啊，还怎么怎么样啊，就是各种人吧，就是来劝说我。我还有那个在下班之后，我突然接到了我一年都不会打一次电话的。和我的小姨打电话给我来劝我生小孩，反正就好多这样的事情。然后还有一次我，我就是非常令我痛苦的是，我妈把她的头像换成了一个我根本不认识的网络美婴儿，<笑><笑>那个也是就是让我我气疯了那一次。但是你妈就试图潜移默化，<笑>对我妈就是一直在试图就是潜移默化的方式来改变改变我的想法，改变我的决定。但是我是觉得因为生育这件事情。我是完全相信这是属于女性自己的决定、嗯，然后我的身体是我自己的，我的人生是我自己的，所以以我现在对我自己的判断来说，我认为我不适合成为一个母亲。我也为那个没有出生的小孩做的微小的贡献，就是在我不适合的时候，我不会选择让他到这世界上面来、嗯。这是我个人的想法，我也不认为我所生活的这个世界是一个对小孩多么友好的世界。
1: 嗯，我想不出来，其实你想不出来吗我出来？我觉得你是个很大胆的女的，诶，你可能是想不出罪了。我没有想不出去，因为我在想说，我的人生这些决定，我都觉得感觉好像它都是顺理成章的，我没有感觉哪一个就是说是我要下很大的决心。我自认为我是个非常随波逐流的人，就是随命运逐流哈。就是我感觉命运到了这一刻，我觉得我应该干什么事，我都感觉就是命运决定的。唯唯一我认为我比较坚持的一点哈，不能说我特别大胆，我比较坚持的一点就是我。在我妈逼婚逼到，就是我妈要求跟我就是断绝母女关系，我妈使出了那种我觉得非常低劣的招数，就是试图绕过我去跟我男朋友说你们要不要结婚，就是使出这种低劣的招数，以及还打给我的闺蜜说你们都结婚了，你们你们不劝劝她结婚就是在这一些的压迫下，我就是没有随便结婚。我觉得这个事情可能是，但是也不算大胆的决定吧。就是 for me， 我不觉得就是很大胆，因为我确实没有找到那个我我认为应该可以和他结婚的人。所以我不认为这是一个大胆的决定，嗯、我认为这就是一个顺理成章的决定。<笑>所以我就想不出来，我现在就是仔细的思考了这个话题我。我认为可能是单身生育对我来说、哦、可能是更加比较难以下决定。对我来说，我是想了很久，比不结婚这个决定要更加深思熟虑吧。嗯、因为不结婚你是不做嘛，嗯、但是你要做这个事情，就是让我觉得是我自己下了更大的决心的吧、哦。嗯，因为我目前还没有怀孕，所以这件事情对我来说，它。会不会让我后悔？会不会让我痛苦？还目前还没有，就是见识到，就是命运要给我一个耳光，还是给我一个甜头？对<笑>我听你
0: 这个思路哈，我就觉得说，其实人生中最大的你决定，可能有一些是我们自己看来顺理成章，但是我们知道从别人眼中看来，就是非常离谱的。可
1: 能是这样的一些事情，对我也是就是这样觉得、嗯，因为我们就是选了这个选题以后，本人就开始陷入思考，嗯、我想说我要说什么，然后我就发现我一样都找不到，我还是找别人跟我汇总了一下思路。我说天哪，我，我觉得我是个蛮循规蹈矩的人，至少我就是一个妈宝女，<笑>你知道吗、嗯？就是我觉得任何事情就好像没有就是特别让我妈崩溃。然后后来就是我朋友跟我总结了一下，我说哦，对对对，好像还有这个事情是这样子，<笑>嗯、所以我们俩其实都不算特别叛逆的。我觉得
0: 我我完全不是做出的一些可能别人眼中看来大胆的决定，在我当时看来哈，我可能是抽风，就是可能脑一热吧。我现在想起来，我再选一次，我也可能不不一定会那样选的那种。<笑>就比如说我大学毕业的时候，因为我成绩还蛮好的，然后我也可以保研，然后专业也可以就是再换换看啊，再选啊什么。其实嗯、呃，选择还蛮多的，清华继续念的话。然后我当时就是脑一热。我就是抽风，就觉得不，我不能再这里继续念下去了，我要去别的地方。然后呢，我还要再换个专业，非常临时的决定申请。然后我还换了一个非常理论的专业。当时那个我跟我前男友吃饭，我就跟他说，我要就是申请这个专业嘛，然后我也不在清华念了。他是知道我整个情况，然后他就听了之后就非常震惊，他说啊，你为什么要这样？那你准备以后找什么工作呢？然后他一下问我之后，我也被问懵了，因为我根本就没有想。我想啊，可是我想读这个专业，我对这个专业很有兴趣，就是因为我当时还在想，就是要不要继续在这个专业读博士。所以，我根本就没有想过找工作不找工作的。然后他把我问愣住了之后，他看到我愣住了之后，他甚至被我的愣住感到了一丝惭愧，你知道吗？好像他问出了一个非常庸俗的问题。但是他问出我那个问题之后，其实在几年后，当我找工作的时候，我意识到，是是对他问的问题是非常有道理的。我后来读的那个纯理论的专业，对我的找工作一点帮助都没有。当时。呃，申请那个专业也好啊，还是我放弃本校的，就是呃保研，就是这种很好的机会也好，啊，可能都是一个很傻的行为。就是在我毕业找工作那时候，我有一点追悔莫及了，但是也不能说是完全的浪费或者错误吧。我现在想起来，我就觉得是还是
1: 值得的，然后还是蛮有意思的。嗯，就像我当年从上海来北京一样。因为对我来说，它是一个迫不得已的决定。因为大家都知道，做影视气氛比较浓厚，或者你机会比较多的，就是在北京嘛。然后你在上海的话，你永远就是你可能做的那个影视方面的内容就会比较少，就会偏向于，比方说，呃，时尚啊、时尚活动啊，或者是像那个 PR 的那些，就是公关类的那些东西。如果你要真正进入到影视，就是我们说的纯影视行业的话，你在上海觉得机会会比较少。外人看起来好像就是很大胆的决定，因为我在上海那边就是薪水什么都已经蛮不错，我谈那个公司但没有谈定，就是大家在互相接触的那种状态，我就来了北京。但是对于我来说，那就是一个不得已的决定，因为我没有别的选择。如果你要做这个行业，你就只能来北京，嗯，你就只能放弃你在上海那个，你在时尚活动做得再好没有用，你拍不出一个好的电影。就是对于我来说也，也就是走投无路吧。<笑>或者这这就是你唯一的选择，你就想要这个的话，嗯、它就是你的选择。对,对所以我们很难说他是不是个大胆的决定，他可能更像就是一个你唯一的决定。吗？对我，我觉得有些时候有些大胆的决定，它有
0: 可能是唯一的，是走投无路的决定。有些时候就像是我<笑>头脑一热，莽撞，然后完全没有瞻前顾后，嗯、就是完全是因为当时的鱼鲁而产生的一个决定。嗯、然后当然也会被很多人劝阻了，但我们
1: 可能就是很很拧吧，然后就是有那个牛劲儿上来了之后，就是一定要这样子。因为你想大 S 跟汪小菲闪婚这个决定、嗯，你就很难说他是个大胆的决定<笑>还是鲁莽的决定了、嗯，对吧？虽然人家离婚了，但是毕竟他们有就是恩爱过、幸福过，所以你就如果要从结果来看，你就很难判定到底这是什么。对不对？因为他们当时在一起的时候，就刚结婚的时候啊，就是蜜里调油，很幸福。而且他们是闪婚，二十认识二十八天就结婚、哦，就这种闪婚的决定，你也很难就是判断到底。至少还是个大胆的决定，不一定就是成功的决定还是失败的决定，我们没有办法讲，嗯、对不对？但他就是肯定是个大胆的决定。我就觉得很多姐妹在就是婚恋方面就是有着这样的勇敢。你像那个张婉婷，就是我们看那个再见爱人啊，哦、她跟她老公应该是老公。是在奉子成婚，对对对、嗯，在一起没有多久，她就怀孕了嘛，然后怀孕没有多久就结婚了嘛，就整个完全就是好像是被被这个事件推着走一样，就是他也是个很大胆的决定啊。要如果是我的话，我跟一个还没有那么熟的男的，就是我意外怀孕的话，我我也可能也没有那么大勇气说就一定要跟他结婚。结婚这件事情，真的，我感觉他是要可能要跟随你很久。对，就不管对对你的影响是好的还是坏的，他都会跟随你很久。嗯，而且我
0: 感觉这个事情我也不会干，因为我我就是那种控制狂，我就会觉得奉子成婚这件事情是一件失控加失控的事情。然后，如果你比方说你意外
1: 怀孕了，但是你还没有结婚，然后你会因为意外怀孕这件事要跟对方结婚、嗯、不不不，我不会，你不会对，就是
0: 除非就是对方，其实我已经悄悄的爱对方很久啊，或者怎么样，就是一定要在这个怀孕这件事情的基础之上。还有一个别的强有力的理由
1: ，在这个理由里面，我是得力的，<笑>我可能才会干这件事情。就假设如果我，比方说，我决定要留下这个小孩，那我也可能会说，那我们可以先有小孩，那我们再试试相处。我不会因为就是我有了小孩了，所以我好像就是除了跟孩子他爸在一起、嗯，我没有别的选择，那我不会做这个决定。我也觉得是，哎，我觉得我们这样说话是有点站得不腰疼，因为有的女生可能单独抚养小孩就是很困难的
0: 。我觉得大家的生活处境啊，还有那个人生观念。本来也就不一样，而且这个东西，我觉得很多时候也不是谁对谁错、嗯，而是因为大家经历不一样，然后你产生了不一样的想法，所以才会做不一样的决定。好，我们不说我们自己了，我们就一起来听一下，然后也讲一讲大家的故事。我觉得收到了那么多投稿，基本上可以分为几大类吧。嗯，第一类是那种呃，学业的职业上的重大的决定。大胆的决定，还有婚恋，对，和就是
1: 生小孩方面对、呃，对对，还
0: 有生育方面的。然后呢，还有一类是和自己家庭的，对对对，就是、比方说摆脱了爸妈的控制，对父母啊，就是还有包括跟友情的、嗯，就是是一些人身边的很近的，就是感情关系的那一种婚恋之外的东西。然后呢？还有一些是其他人生重大决定，<笑>这些里面就因为有有些我们实在不知道怎么分类，就一楼筐全部都装进去了
1: 。我想到《生活大爆炸》里面就是有一集讨论过这个，我不知道你还记不记得？嗯，就是那个那个 Hollows， 就那 Howard， 嗯，就是他是那个妈宝男的那个那个男的，然后他就讲说他人生最最勇敢的决定就是吃那个糖浆，然后是让他。就是给他量杯分小杯吃，他说我可是对瓶吹的，就是、<笑>就是很好笑，而且最后被逼问出来， oh. 这个也是吹牛的，他还是按着量杯吃的。然后就是讲他们其实那一集是讽刺，就是那种、oh. 乖宝宝啊，妈妈的那个妈宝男啊，你再出格能出格到什么地方？然后他还有一个是那个。我们的男主角 Leonard， 然后他也是一早起来就吃牛排。Annie 就问他说：“天哪，你怎么一早就吃牛排？”然后他就非常酷地说：“呵呵，早就告诉你，你爱上的是个坏男孩。<笑>”我就觉得真的非常的可爱。我就觉得就是这种处境跟我们就是东亚小孩就是差不多。嗯，对，因为我每次就是青少年聊到叛逆，他们大概也只能想到就是说染头发啦，嗯、或者就是说呃在被窝里打着电筒看小说啦，就是对他们来说这已经是。就是最叛逆的事情，甚至有一个很好笑，他说我考试作弊，还打个括号说是小考，<笑>大考没有作弊，小考在作弊。然后我看了以后，我想说天哪，东亚小孩就是整个看上去就是太乖了。这位朋友讲的啊。我当时看他留言的时候，我就有一种特别奇
0: 妙的感觉，因为他留言的最一开始他说从小学开始搞理科竞赛，在全省最好的中学、最好的理科班，从初中读到高二，还是因为对人文的热爱转去了文科，结果是人生中第一个巨大的滑铁卢，完全不适应文科的考试模式，高考一塌糊涂。从前理科班的朋友最差都去了中大的情况下，我只考上了一个二幺幺。爸爸勃然大怒，差点不让我读书。大学进了一个不喜欢的专业，从大一起开始准备转专业，有空就坐来回两小时的公交去另一个校区的历史学院听课。大二转专业时发现历史学院和英国有个二加二的项目。但需要修完历史学院的专业课才满足交换要求，于是大二一年上了三十六门课，把大一、大二的专业课都上了。结果 pandemic 爆发，除了我妈妈，所有人都激烈反对。从高二到现在的七年时间里，我一直在看似违背常理的选择，探索我对学术的兴趣和生活的可能性。有的成功，有的失败。学术是非常漫长的道路，如果今年申博不成功，明年依然会再来。不确定会不会有一个好结果，但谁又能定义好结果？我做出的一切决定都构成了现在的我，不完美，但也不愿变成任何其他人的我。嗯。然后，最奇妙的是，过了两个小时之后，他说：“刚刚收到了美国 PhD 的 offer 啊！”哇，真的很不错耶！因为他留言给我的时候，就是他已经做好了破釜沉舟，就是我我失败了，我还要再继续努力啊那样的打算的时候，然后我就看到他幸运降临的瞬间，我就觉得哇、哦，好奇妙，真的很不错，好像参与到了他人生中很重要的一刻，就是正在
1: 看他人生的现场直播。真不错，我是前几天那个我们在做直播的时候，然后有个妹妹就来连线，她就讲说她跟一个男的恋爱很久，然后那个男的一直是有家庭的，然后后来那个男的就是离了婚，离了婚以后就是想要跟她在一起，但是在这么几年的纠缠中，她觉得就是她已经不喜欢那个男的了，而且她觉得那个男的就是对她控制欲过强，就比方说会偷看她手机啊，然后不准她跟男同事出去玩呐、啊，就类似这样子。根据那个男的说，他是为了这个女生。净身出户，嗯，然后除了一套房子以外，什么都给前妻了，就是类似我为了你放弃那么多，你还不跟我在一起，然后就开始，比方说跟踪他呀，嗯、哦，然后对他有一些就是暴力行为啊，下定决心要离开这个男的，绝对不会回到这个男的身边了，包括他准备搬家，然后但是他还没有想好的就是他不知道自己要不要辞职，然后就是打电话过来给我们，因为他怀疑的就是他男朋友有跟踪他的行为，但他不知道是怎么怎么跟踪的，因为他说。要不然在他车上放了那种定位仪，要不然就是查他的手机。但他不知道就是手机这个东西要怎么看，因为他找人问过，人家说他手机上是没有这种嗯这种软件的，所以他不知道怎么。但他有一次很明显，他说他开车。到另外一个城市去，那个城市正好是她就这个女生的前男友所在的城市、哦。可是她并不是去为了去见前男友，她是因为工作的去的。她刚刚从她家里开出去大概半小时吧，离婚难就打电话给她说：“你又要去某某某地啊？你是要去见你前男友吗？”她就不知道她怎么会知道的，啊、所以她就非常的恐惧，太可怕了。嗯，然后在这种情况下，但是还说他是绝对不会回头。嗯，然后我们就是为她高兴，就是做出这样的决定，非常符合我们今天的那个非常大胆的决定。嗯
0: 而且我其实也觉得，我们的执法其实也更加需要保护这样的女性，对，尤尤其是那个人身保护那个限制令，其实最应该申请出来保护的就是她们，对，因为这种跟踪啊、暴力啊，其实都已经是很严重的行为，而且它是会升级的，对，所以也希望这个女生她今后呢，就是平平安安的度过，就是不要再被这个男的就是。
1: 更加进一步危险的骚扰，嗯，就是在他跟我们的叙述中，这个男生的暴力的升级行为就是非常典型的。一开始，这男的跟他在一起就是打自己，然后就是开始摔家里东西，最后到打他。嗯，就是他跟我们的描述中，我说天呐，这就是我们教、就是、科书般的，对经常讲的，他是最典型的暴力升级的行为。一开始你会觉得他打自己好像还好，最后就是一定会变成打你
0: 的。嗯，我朋友说毕业之后把名字改了，很多人告诉我不能改，成年了改不了。但我一意孤行，独自回了两次老家，轻松搞定了。影响大概是让我更加喜欢自己了。哦，我觉得这个真的很不错。
1: 哎，有一个妹妹跟他讲的是一样，他说是因为要离婚，所以他改了名字，然后全部开始重新的人生。然后底下还有人问他，说，到底怎么可以改名？那个妹妹说，我去了派出所改名，然后那个派出所就是不让我改。然后后来这个妹妹还教他说，你要去公证处公证，每个公民都有改名的权利，但是大概一生只有一次啊什么的。你只要去公证处拿到这个公证书，公安局就会很容易给你改
0: 。哦，我这边这个妹妹，这个、女生她应该是。大学毕业没多久把这个名字改掉。然后他这一条下面有非常非常多的人，就是有鼓励啊，有赞叹呐、啊，还有人说我也想改名字，麻烦吗？<笑>然后那个因为很害怕就是被流程卡呀、啊，然后不给你办呐、啊嗯，什么还有担心就是嗯、呃、毕业证和学位证，因为很多就是这个东西、哦、名,字名字是不能改的，这也是很多人关心的问题。所以我当时马上就想到了这个问题，我就问了一下这个女生，然后她说。毕业证和学位证是改不了的，但是户口本上会写曾用名，那个是有法律效力的。所以可能你会需要一些稍微麻烦一点的，就是要证明一下。但是这个其实可以证明是你本人。因为说到改名字这个事情，我之前比较热衷于网络上大家一起取名字这个事情，<笑>然后就经常会接到一些呃投稿啊，就是说呃我小孩要出生了呀，然后那个姓什么啊，我想给他取一个什么方向、什么感觉的名字，取不好什么，然后大家所有人一起来想，然后其中有相当一大类。就是基本上都是女生哈，说我想改名字，我的名字叫招娣，哦，我的名字叫什么亚男，叫盛男什么的，就是这种很明显带有性别歧视色彩的名字。他、嗯、们、嗯、就说，我希望我改了名字之后，就让这个名字像我自己的人生一样，就是属于我自己、嗯。之前为什么就是对学位证、毕业证这事情这么敏感？因为很多人都是会担心这个东西嘛。所以，嗯，其实，在节目里面听到这个的大家。嗯，早改造好。比如说你还没有毕业，<笑>那你那个毕业证的事情就不用担心了嘛。这样就是一致的，到你毕业的时候就是会也会少一些麻烦
1: 。而且我觉得就是真的，你摆脱了你很讨厌的这些名字的话，对，我觉得你自己就会快乐很多。嗯，蛮有意思的评论，就是他们放在一起就显得特别有意思，因为有一些就是我结婚就是我最勇敢的决定，有一些是我不结婚就是我最勇敢的决定。<笑>我觉得就是都很不错、嗯，因为你们都可能是处在就是不同的环境中嘛。要抵抗住家庭和社会的压力，你不结婚是非常大胆。有的人呢在大家都不看好的情况下，或者是在整个就是婚姻幸福率比较低的情况下，你还去勇敢结婚，确实也是就是非常勇敢。我觉得个人有个人的勇敢吧。大家本来选择不同的生活方式就是很正常，就像头发有
0: 长短一样，有些人可能就是适合长头发，有些人就是短头发。遇到不同的困境的时候，大家解决方式也不一样。转变的速度也不一样，有些人可能就是短头发一吹就干了。嗯、呃，我觉得勇气的积攒的过程也是这样，他可能就是天生
1: 头发短，所以他一吹就干。头发可能长一点，再吹一吹也会干。这个妹妹最好笑的就是，她就说哈,哈，别人真正的反抗是不结婚，我虚假的反抗只能做到在婚礼上，就是拒绝让我把把我我的手交给新郎。<笑>我觉得也很不错了，嗯。
0: 因为大家就是自己人生的主角啊，嗯嗯，你在你自己人生的那个环境里面，我觉得勇气这件事情没有大小，
1: 嗯，而且也没有对错，
0: 嗯，很多时候，因为我看留言里面有很多人就说，哇，天呐！’我看评论里面其他人的这些勇敢的决定、大胆的决定，相比之下，我的大胆的决定好像好渺小啊，什么也不是啊，我就说出来会不会被被,被别人笑啊？我觉得也不是，因为。嗯有一个留言，我就是大概有点印象。他就觉得说不应该跟人家去比。他说，比如说你中学的时候，然后那个校规很森严，就是让所有人都要穿校服，然后所有人都要去那个剪统一的发型、哦。对，然后呢，他说，那这时候我要是。站出来没穿校服，没有穿校服，然后要号召大家一起不穿校服，或者我要改一个什么发型，这一看起来就是很小的事情，对吧对？也不算什么多么大胆的决定，但是在你所处的那个环境中，这就是一个很严重的事情，这也是一个很勇敢的事情。所以我就觉得他说的非常有道理，嗯、就是每个人的人生的决定啊，还有大胆与否也好啊，还是有多大胆呢、啊？确实是跟他的处境有关系的。这个朋友说。正在做的决定算吗？我正在准备出国，目前已经办好了护照，偷偷把学位证、出生证明等证件从家里带出，就等签证下来辞职了。目前没有告诉任何一个家长。然后就好多人就是在他这个楼里面说：“天哪，我曾经也是，以及我现在也是。”然后就有人说：“我是偷偷攒钱，偷偷出国，先斩后奏。妈妈发现的时候，人已经在美国了。”哈哈，妈妈，对不起，我已经回不了头了。真不错，嗯，然后还有人说，那个我曾经也是因为不喜欢那份外人看来无限好的工作，我偷偷自学雅思，升学校，悄悄回学校打印英文成绩单，就等 offer 下来再辞职，不敢告诉任何人。结果因为换到了喜欢的工作就作罢了，因为新工作也很好，<笑>所以父母没有意见，还以为我这么上进去考雅思学英语。哦，所以你看，就是他这个也是一个大胆的决定
1: ，转了个弯，可能又到了另外一个不错的地方。嗯、对。我呃熟识的一个化妆师，一个女孩，是一个浙江乡下的一个女孩，然后她就跟我们说，她说，因为她没有读过什么书嘛，她初中她爸妈就不让她读书了，因为就是女孩子大家都懂得，就是读那么书干嘛，然后叫她嫁人，然后她就。不不肯，他也是自己一个人坐火车偷偷跑出来，然后跑到了那个北京，然后先是给人家打工，然后他存了大概八万块钱，自己去读了化妆学校，然后现在做了化妆师。我也觉得很了不起
0: 。你看，就是每个人好像很平凡、很普通的生命里面，都有在发生他属于他自己的奇迹。嗯，天哪，好正能量的<笑><笑>对我、哦、好煽情啊、哦！突然觉得有点肉麻，<笑>但是我刚讲的时候还蛮真心的。<笑>对。<笑>这朋友说，大学毕业就进了某部委工作，但因为不喜欢体制内的氛围和环境，觉得这不是自己想要的人生，我选择了辞职。辞职过程非常艰难，流程拖了很久，还付了一笔不菲的违约金，可以说是付出很大代价。现在已经大半年过去了，离开体制的生活过得开心多
1: 了。哇哦！
0: 我觉得他这个真的是很不容易，尤其可能长辈父母是会很容易、嗯、非常对
1: ，而且你知道，就是那种走出体制，对于家里来说简直就是崩溃了。<笑>用他们的老话来说，就叫砸了铁饭碗。<笑>没错，对吧？嗯，就这位同学讲了一个是说。我要替我的老婆说一个，她瞒着家里辞职，然后带着一个行李箱，第一次出国到人生地不熟的地方投奔我和我结婚。还好我不是杀猪盘、啊、人贩子，谢谢你的勇敢和信任，我会用今后的每一天告诉你你做的决定有多么正确。然后我就点进去一看，然后发现她是一位那个女同朋友，嗯、然后她就说。他在国外和老婆隐婚，然后跟他自己的妈妈出柜，然后他妈就暴走，跟他说：“你这在古代要成堂的，你知道吗？”啊、说说这么古老的话 ，OK。<笑>他说：“呃，然后各种亲戚就是轮番就是跟他打电话说，<笑>你知道你对你妈造成了多大的伤害吗？”他说：“但是我还是坚定的告诉每一个人，我和我的老婆就是我们是在一起，然后他是要跟我过完后半辈子的家人。”他说：“现在已经结婚了快五年了，然后我们养了狗。”有车，还有几个投资房。疫情三年，我们天天腻在一起，是我长这么大最快乐的一段时间。我老婆说，现在还不是更最快乐的，我们以后会更快乐，越来越好。然后我就想说，天哪！因为我一开始看到说还好我不是杀猪盘人贩的时候，我就立刻点进去一看，<笑>我想 OK， 投奔一个女的的那个。成功率感觉要比投奔一个男的的是杀猪来的几率要低一点。<笑>呃、评论里也有很多讲，就是说出柜啊、嗯，和告诉自己的爸妈自己喜欢的是同性啊、嗯，或者是终于认清自己喜欢的同性啊，就是这个一大类哈。我都觉得就是很了不起，因为众所周知 LGBTQ 这就是。就是也不是说光在本国吧，在整个东亚，就是确实还不是那么一件让大家都能轻易接受的事情，尤其是家人啊什么的。如果在这种环境里出柜，我觉得就是我认为就是在勇敢的、就是大胆的决定里面，就是可以排位比较高
0: 。嗯，没错。我总之是希望，不论大家出不出柜吧，都是尽量生活的轻松一点
1: 。而且我也就是祝福大家都是成为那个 lucky one， 就是你出柜了以后，你爸妈就是会。经过斗争以后，就是终于接受了你，然后你们一家都能达到互相谅解和继续互相的相爱
0: 。嗯，你要说到出轨，这里这朋友他就是讲出轨，他说，二零一二年因为不断被逼婚，我精神崩溃，吼了我妈，我妈就开始哭，一边哭一边开始他熟悉的絮絮叨叨，眼看着那一个就指我爸已经死了，我还能活几年？冲动之下我出柜了，然后就是长达三年痛苦的拉锯战。他生气了就骂我跟人不一样。就是不正常的意思，嗯，也会说早知道不把你生下来了，哇、哦，这句话真的好残忍。他说我听了这些话并不生气，我知道他痛苦需要发泄，我也尝试过给他灌输一些性取向方面的知识，他把门关死拒绝接受，我也没有坚持下去。现在我出轨十年了，我们都假装这个事没有发生过。不过有时候他还要问我去见了谁，跟谁吃饭了，跟谁出去旅游了，偶尔会问是不是去见那种人了，我都笨死了
1: ，<笑>痛苦。天呐，十年了也还没有和解！天呐，我以为他说十年了，然后我们终于就是接受，<笑>也不叫接受这件事，就是大家不提这件事，但是心里已经，嗯、反正你就这样了。我以为是这样，没有想到他还他妈妈还是很紧绷，还就是想着他会浪子回头。唉
0: ，对。然后也有另外的朋友说，嗯、也是拉拉朋友，然后他说我出轨了，这就是我做过的最好的决定，就感觉整个天地都开阔了，我得到了完全的自由。嗯。因为我们俩
1: 不是有一个共同的朋友，就是过年的时候出柜了吗？嗯、因为我跟他很久没见了，然后那个共同的朋友都说，他自从出柜以后，整个人的那个精气神都不一样了，而且他有一段时间得了比较严重的抑郁症，就是甚至到了可能就是有一些自杀自残的想法，然后我们朋友说，就是。经过他出柜了以后，他说他现在日子过得有滋有味，甚至已经开始打算重新装修自己的小房子了。哇哦，嗯，然后我就觉得，东哇，听哪，太好了！就是你知道，有一种为他感到高兴。我听了我都好
0: 感动。嗯，我朋友说，转专业出国读研，本科在九八五读的某纯文科专业，同专业的同学基本要么考公，要么做老师。我不想要这种稳定的一眼看得到头的生活，于是申请了毫不相关的专业来美国读研。现在已经研究生毕业，在美国工作五六年了，感觉这是我这辈子做
1: 过最正确的决定。二妹妹很好笑，她说她最大胆的决定就是大二瞒着父母和网上认识但完全不熟悉的同单约着一起飞到雅加达，通宵夜排看一场演唱会，然后回国时候因为大意错过了航班（括弧当天最后一班），重新订了第二天的飞机，所以就在还在机场大厅这样睡了一晚，就是因为追星。而做出那种大胆的、爸妈不可思议决定的，我觉得也很可爱，<笑>对不对、嗯？我们小时候就是没有什么机会这样发疯
0: ，没有钱
1: ，嗯、也没有,没有
0: 对，也没有就是走到很远的地方的能力吧、嗯。我觉得还挺好的。就是现在的年轻一代，天哪，说这种话显<笑>得我好老。就是、就是说现在的
1: 弟弟妹妹哈，嗯<笑>、呃，
0: 现在的弟弟妹妹感觉他们追星追的多姿多彩，我看了还蛮羡慕的。嗯
1: ，因为感觉就是好像做的事情也会比较多，嗯，然后确实就是出行啊，还有资讯方面啊，也更容易得到。你像我们小时候，就比方说要知道这个资讯，就是今天你的爱豆去哪，这件事情就很困难呢。对，对吧？不像现在就是。工作时还要给你发他的行程<笑>
0: 对。对我看现在就是大家追星的方式啊，就是简直多姿多彩。我现在特别喜欢看那个 K-pop 的那个随舞，就随机舞蹈，很多就是在商场里面办呢。然后也不是说要有明星要来什么的，就是说今天 OK， 这里要办一个随舞的场子，然后我就随机放 K-pop 的。歌，然后所有人就站在旁边等待我的那个曲子，等待我的出场机会。然后听到了，哦，我要来了，然后直接就冲进去。然后就是谁
1: 都可以是吗？对
0: ，谁谁都可以。然后大家随意就开始站那个站位啊，有那个吗？有零五什么之类的吗？就是有些人会有很多人跳 C 位，<笑>有很多人就是会那个可能跳边上的位置，<笑>但是那个动作比较有趣的呀。然后因为大家在跳着同一段不同的编舞的动作，然后还组成了一个非常和谐的，好像排练过一样的，就是好厉害，哦、非常就是我经常看，所以我都能看得很感动。它像快闪一样的对，对、啊，它像快闪一样，但是没有任何的编排，大家全都是陌生人，就冲进来就在一起跳舞。我想，天哪，多么的青春洋溢，就是我小时候根本想都不敢想。这也是一种追星的方式就是太厉害了，就是你整个人你也是投入。进去了，而且它也有再次的传播。就是你跳得
1: 特别好，还会被更多人、陌生人，就
0: 比如我看到
1: ，然后他是没有心在，是不是？就是比方说是 twice 的一首歌而
0: 已。就比如说他是那个 aespa 的一首歌啊 ，blackpink 的一首歌啊，然后或者 new jeans 的一首歌啊，然后他他就哗就冲进去。我也不知道这首歌是什么，我也不知道你们跳的这个舞是什么，但是我就完全被青春洋溢所打动。觉、嗯、那种其实也很富有勇气，就是在人群面前展现自己的爱好和我的热情。嗯。
1: 天呐，感觉好年轻哦！就这件事情，对，就是
0: 我，我光说我都觉得天呐，就是就是活力四射
1: ，好好嗯
0: 、哇！因为我就想
1: 到那个。Dream High 就是金秀贤演的那个，就是这样，就是他们的那个组合没有人认识，要让人家认识，然后他们就想了一个办法，因为所有的都不接他们的通告，电视台就说你们是谁啊，干嘛要你来？然后他们就是组织的一个，就是在商场就跳快闪，那时候金秀贤他才二十出头，你知道有多嫩，整个广场的人都加入进来，虽然你都知道那是电视剧，但是还是会被青春和那种热情会感动
0: 。<笑>对。有朋友说，在国外待了很多年，但是英文水平和英文社交能力一直都和年份不匹配，本科读的一塌糊涂。我跟拖延症一直在互相折磨，突然决定出来学电影专业，现在在拍第一个作业。虽然我的现场乱成一锅粥，但超级超级开心。这辈子没和白人说过那么多话，开过那么多玩笑，好幸福。大家都很 nice， 很好。我原来觉得自己没有朋友，其实大家都是我的朋友。本来一直在找中国朋友，现在觉得格局一下子打开了。我的世界一下子很广阔
1: ，因为我觉得学电影的人就是怎么讲呢，就是很艰难，因为就是你知道读这个专业就需要很多钱，<笑>然后你将来你知道拍电影，他不是说就是你自己在家里就能创造，你要有人给你投钱拍电影就很难。嗯，祝愿你能够就完成你自己的梦想。没错，这朋友也很厉害耶。他说我进了一个公司，人力的小领导为了给老板卖好，不给我过试用期，说要么就延长试用期，要么你就自己走。因为试用期和转正以后的工资不一样嘛，所以当时我就十分生气，收集证据去劳动局申请仲裁了。调查中发现，这是人力的惯用手段，只要工资高的人都延长了试用期。啊、哦，拿起法律的武器维权，我觉得也很厉害。因为很多人都会觉得，哎呀，算了算了算了，我就是惹不起我，我还躲不起吗？就是很多人就是算了。我觉得就是很有勇气，拿起法律武器维权就很了不起。嗯、因为其实是要花费你很多的精力和时间的。没错。没错
0: 这个朋友说，去年毕业之后搬来了一个方圆千里没有认识的人的城市上班，真的 literally 最近的朋友在一千里之外。现在说是不是对的选择，可能还为时尚早，但至少工作是自己喜欢的，还不用担心签证。他在美国，在小城市认识了很多新朋友，住进了之前在大城市住不起的一室一厅，很爽。现在回想，我的勇气大概来源于无知，我的无知让我倾向于当个体验派。毕业的时候就觉得来都来了，得试试美国别的城市生活。所以找工作简历都是写愿意搬去任何城市，说自己无知是因为一开始真的没有想那么多，没有想那么远，凭着直觉就选了。提前来这个城市的时候，心态也像游客，直到入职前一天才疯狂焦虑，好像突然意识到明天开始我就要在这个城市独自生活了，像是第二天就要结婚的人，前一天不断问自己
1: ，就决定是他了吗？他真的好可爱。嗯，真不错，但真的很厉害耶，这个也很好笑。当时和男朋友在一起不到两个月，就去纹了他的名字在身上，还好没有分手，成了老公，<笑><天哪><笑>真的很可爱。哎呦，纹身，<笑>我觉得也还好啦，就算是不是的也没关系啦，纹身就是把它洗掉吧。年纪小的时候，总觉得就是很怕自己后悔，我也不敢纹人家的名字。然后有一次，我有一个男朋友就跟我提出我们俩互纹，然后我就拼命在想借口，不是不纹，我在想说。纹一个怎么样的图案又能骗过他说这就是他的名字，然后又不被别人看出来，<笑><笑>以免后悔呢？当然最后没有成功了，嗯、就是因为因为我们当时想纹一个那个纹身叫鸽子血的纹身，嗯、我不知道你有没有听过，嗯、就那个就是纹在上面是看不见的，然后只有当你运动或者跑步，哦、就是它充血才能显现出来的那种纹身。嗯、然后结果就是在这边没有，是那时候只有台湾有，
0: 嗯、然后
1: 我在这边我们在这边就纹不了，所以就把这个念头给放弃了
0: 。这个朋友说要孩子，括号正在怀孕中。我一直以来对药娃这件事都很抵触，也和伴侣沟通，可以选择丁克生活。最近发自内心想体验一把生娃养娃为人母的感觉，那就来吧，感受一把。然后有人说那个认真思考过的前提下，真的很需要勇气呢。然后还有人说挺好，恭喜，与孩子之间的亲密关系也是自我探索的一部分。然后他说我思考过且做好了准备，毕竟是要对另一个生命负责的。我觉得这种就很很好，因为嗯。我觉得就是生育这件事情，只要是你自己想好了，然后深思熟虑过，就是都是就生或者不生吧，都是大胆的决定。这个朋友说，好像没有，一直都是按部就班、循规蹈矩这样做的。不过有过一个很突然的决定，是在二零二零年毕业的时候，去把头发染蓝了。因为当时在追星，对各种发色的接受度很高，也觉得现在不做的话，以后都不会再做了。想好了就随便找了家店去染了，染出来是非常亮的蓝色，但不知怎么当时就愉快接受了。现在看真的很非主流。然后有人回复他说：“在我看来，非主流是个褒义词。
1: <笑>”没错
0: ，且<笑>很可爱。这个朋友说是离婚吧，周围所有人都说忍一忍算了。（括号前夫出轨）我妈妈哭着对我说：“你离了婚，带个小孩，没办法再婚的。”我说，婚姻不是女人的必需品。离婚后，每天都好开心，健身、工作、带娃、考证，非常充实。爸妈也就再也没有劝过我再婚。然后，那个离婚这事情，其实也还有就是别的女生私信跟我讲的。她说，人生中最大胆的决定是结婚和离婚。<笑>因为他说结婚的时候，其实他爸妈都不太愿意。然后一个是他年纪小，然后另外一个是说我爸妈希望我的另一半是有单位的。但是因为我爱他，我自己回家拿了户口本去登记。离婚是因为他出轨了，我自己去找了律师写了离婚协议，拿了离婚证后直接搬行李回去跟父母说我离婚了。我婚姻的开始和结束都是我自己决定的，虽然结局不完美，但是在一起了九年，我每一天都感到开心和幸福。然后我觉得他的这种。就是很坦然面对自己选择，然后每一个决定都很有勇气的去做。就是刚刚那个离婚的女生也好，我觉得都是很不容易，也很很勇敢，非常不错
1: 。因为我觉得大家之所以很多人，嗯，觉得自己没有做出大胆的决定，就是很怕会后悔，嗯，或者是怕我的选择是错的。但是我觉得这个女生很好的，就是不管怎么样，我选择就算是错了，我也不后悔。嗯，因为当时当刻，我就是会怎么选择，就是时间倒流回到那一刻，你可能还是会怎么选择、嗯。我觉得就是你能承担自己选择的后果，就算不能承担也没关系了，因为你选的时候并不知道了。<笑>但是如果你真的想去做这件事，就去做，我觉得这就很好
0: 。嗯，而且那个我也有问这个女生，就是说你觉得你在做这个选择的时候，就是你的底气那一份你选择的那种勇气来自于哪里？然后她说，我觉得是因为。我知道我的父母爱我，他们会尊重和接纳我。加上我有一份稳定的工作，可以自己养活自己。我们在离婚前三个月，我和前夫已经分房睡了，我们的关系已经不大好，但还是能过下去的。直到我发现出轨，我能明白，爱是流动的，不是每个人都能一直爱一个人。或许我觉得还能过下去的婚姻，对他而言已经过不下去了。父母的支持
1: 还是很重要，嗯、因为很多时候，就是你做出离婚还是。结婚的决定啊，或者是说我要偷偷瞒着我妈去国外的决定啊。当你做出这些决定的时候，虽然你当时是瞒着你妈，但是你心里知道妈妈不会抛弃你的，妈妈不会因为你真的去了美国不告诉她，然后就跟你断绝母女关系，然后一辈子不来往的。就是我觉得你的就是这些朋友的选择之所以那么大胆，他的决定就是用我们言情界很土的话说，就是仗着你喜欢我。<笑>就是这样子，爸爸妈妈爱你，
0: 嗯，但是其实刚刚第一个离婚的那个女生，她父母其实是不支持的，但是她也找到了她自己的勇气，就是你看她就是在自己的生活工作中啊，嗯、然后也去找自己的生活的其他兴趣，而且她想的非常清楚，她就是说婚姻不是必需品，嗯，我就是要离婚。然后其实，呃，这两个女生其实她们都是相对有呃经济基础的嘛，然后也有工作。那其实有些家庭主妇，有些女生她们。可能在此之前没有进入过职场，或者进入过职场又因为婚姻或者因为小孩就是离开了职场，在这种时候，其实你离婚也很需要很大的勇气，因为你要重新复归社会，面对就养小孩也好啊，或者就是要经历整个离婚的这个艰难的过程也好，其实这个我觉得非常需要勇气。嗯嗯，
1: 非常了不起。还有刚刚那个就是说他女朋友到国外投奔他的那个，嗯，就是家里也不支持他的决定，但他们的勇气就是互相的爱。嗯<音>，就是 OK， 我已经找到我认为可以跟我共度下半生的人，就是这些爱可以支撑着我，他们就是这些爱是我的底气
0: 。嗯，这朋友说，大学退学，读了一个多月，决定退学重考，文科生变艺术生，契机是周围环境吧，想法不被理解的时刻更多，动力源于第二天的考试都不想参加了，更深的动力来自于妈妈的尊重。后来大学成绩很好，成为久违的第一名。机缘巧合到了上海读研，遇到了很好的室友，也经历了去年暗沉的上海三月。人生确实是奇妙旅程。我觉得就是大学退学，确实这个也是很不容易、很难做出的一个决定。嗯、因为我也有认识的朋友，高中之后其实他是上了北大，然后他就是读得非常的痛苦，非常的不开心，然后他就退学回去重新考了，后来是考到了南大吧，南京大学，然后他就是。又读了一个另外的专业之后，他就是很开心。然后还有一个朋友也是，他那时候已经在清华读到了大二了吧，然后他就是觉得天哪，我读不下去了，然后他就，会退学回去。又重新经历了一遍复读、高考，然后又重新回来，又换了一个专业之后，重新换发生机。然后他对自己的，虽然那几年就是我们别人看来会觉得啊、哦，天哪，好折腾啊，就是也很苦啊、嗯。有些人还会觉得说，而且我那个朋友他是考完了之后，他又是重新上了清华，只是换了一个不同的系。然后就会有人说，天哪，那你折腾了这一圈，你这是为什么呢？但是对他来说，就是从一个地狱般的体验，然后到了一个他喜欢的专业，然后他愿意读下去。
1: 之前有一个朋友投稿，就不是因为我们这一期，他是单独投稿，嗯、他就是说他是医学生，就是医学生大家都知道读七到八年的，他已经快读完了，嗯，他就觉得他压力很大，然后他也觉得他不适合当医生，就是。轮岗了以后，他发现了，他觉得就是快扛不下去的地步。投稿发出来的时候，然后底下所有的人都说：“天哪，你已经读了八年的医学院了，如果你就是这样子不当医生了，就是我们看的人都很为你可惜，因为就感觉你的那个投入成本非常的大。”后来这个妹妹就是在私信里，她就跟我说：“她说她不出意外的话，她决定就是要放弃当医生这件事了，她要选择别的那个重新读过。她就认为就是这是我的决定，因为她觉得自己真的不喜欢。”然后我就觉得天哪！我当时本人也很震惊，因为读了八年的医学业，因为大家都知道医学生是非常非常辛苦的。对，其实你说那个医学生，嗯、我这里还有一个留言的
0: 朋友，他是都已经当医生了。他说，毕业之后当了六年的医生，不喜欢这个工作。将近三十岁，从南方城市独自来京，考进北电，从本科重新读起，用七年时间完成本硕，边读边工作。今年是来到北京的第十五年，在影视行业安营扎寨，做着自己喜欢的工作，充实丰盈，时超有幸福感。自己决定的人生，自己承担。家境虽然殷实，二十二岁大学毕业后就没有用过家人一分钱。你看，这个、也是多大的时间成本？可能在外人看来，在旁人看来就会觉得，哇你这个也太折腾了吧！因为他还从重新从本科读起，也是很大的时间成本和投入进去。其实我们刚讲了那么多的例子、哦，哈。大家大胆的决定其实是因人而异的。刚刚也有工作几年、考研的、重新换专业的，甚至从本科开始读起的。其实像这种情况，我们可以总归为一种，就是违背了社会时钟，就是违背了父母说的啊，什么年龄要干什么事，对吧？该结婚就去结婚，该学习就要学习，跟社会时钟对着干的。然后呢，还有就是比如说离开不好的情感关系的、婚姻关系的。这个其实也是不容易的决定，然后包括我们刚刚讲的说毕业的时候染了蓝色头发的那个女孩，其实这些都是大家在自己的世界里面做出的不一样的大胆的决定。我们不一样的人哈，会做各种各样的大胆的决定。其实我就感觉我们去探究这个勇气的背后，是有一些东西它在支撑着你做这些选择的。比如说我们刚刚的那个故事里面，有一些是因为得到了父母的爱和支持和尊重。然后有一些呢，是我在成长的过程中，我成立一个内核很坚强，因为有自己就是不断学习和成长，以及得到了朋友的帮助，我成为了一个很坚定的
1: 人的这样的一种，就来自于自己内部的原生的力量。刘敏涛，我不知道大家认不认识，就是他在那个《琅琊榜》里面扮演那个静妃，然后我觉得他非常值得一说的，就是他原来是做演员的，可是因为就是后来就是早早的结了婚。然后她老公应该也算就是经济条件不错，但是后来因为就是感情破裂，然后两个人就离婚了。离婚了以后，刘敏涛她还要抚养女儿，然后就是经济上就会有些拮据。在我们说女演员的高龄回来又重新当演员，大家就知道本来女演员就是在业界机会就已经算是没有男演员多，然后再加上又是年纪大，大家都知道年纪大的女演员的出路就是更加的狭窄。就我们随便打个比方好了，你看那个《狂飙》里面几乎就是没有什么女演员的戏嘛，然后再加上今年的春节档也几乎没有什么女演员的戏，大家就知道我们女演员本来就是生活得很艰难，然后她也就是三十六岁的高龄吧，就对女演员来说真的叫高龄，因为你几乎就是演人家妈了嘛。嗯。就我认为她是选了一条非常非常艰难的路了，但是现在还算是走的蛮好，并且最近热播的剧啊什么的，她都是单岗女一，还有之前和那个叫什么文淇主演的母女剧也是单岗女一，我就觉得哦，就是很了不起
0: 。我就觉得大家胆量勇气的来源，每个人可能都不太一样，就是有些人可能就会说我是因为我自己，然后有些人是因为就是父母啊，然后爱人呐、啊，或者有些是因为很深厚的友情。我妈是因为她遇到了很多的，就是很好的老师，就是老师的就是师恩，在她人生中是非常非常重要的，支撑她往前走的。我觉得可能在我们这一代人里面，可能就不太听到这样的词了哈。嗯、但对她来说，就我印象特别深刻的，就是是这样的一个原动力，支撑着她成长起来。还有一些女性呢，她可能成为了母亲，又有一种我要为了我的小孩这样的一种动力。然后还有一些人呢，就是我对我人生要完成什么，我有一个追求。就是我有一个理想， oh. 像一个一一个太阳一样在照耀着我，然后就这样往前走。就大家真的都是很不一样，嗯嗯、呃，不管是家庭也好，还是我们自身也好，还是有一些朋友啊，还有来自社会各个方面的支撑，其实这都是构成了我们做出一个人生选择的底气。然后说到相信自己这个话题呢，其实。也是我们今天跟我们一起推出本期节目的贝芙汀这个品牌，它想要跟大家传递的信息。贝芙汀它是干什么的呢？它和薇诺娜同属于母公司贝泰尼集团，通过 AI 人工智能准确识别痘痘类型，以专业便捷的方式，针对不同的痘肌用户提供精准有效的分级抗痘方案，科学解决痘肌带来的一系列问题。贝芙汀作为一个女性用户超过百分之九十的品牌。他希望能够在帮助大家的过程中，也给女性们带来一些勇气、自信和爱，成为女性底气的帮手。贝福听作为女性底气
1: 的帮手，希望给予大家底气满满的支持。那我解释一下，就如果用更通俗的话来讲，就是贝福听它其实是一个我们在小程序里面就可以找到它。然后呢，你使用贝福听小程序的时候，它首先会。让你做一个皮肤测试，他用 AI 帮你测试。首先，你脸上大概有些什么问题啊？比方说，是不是有粉刺啊？是不是有痤疮啊？是不是有一些痘印、痘坑啊？或者是还有一些丘疹啊？等等等等。当你脸上有这项问题的时候呢，贝肤婷的专业皮肤科医生就会帮你提出一些改善的方案，比方说改善一些饮食啊，或者会给你由专业的皮肤科医生帮你开一些针对于你问题的药品啊。有效的帮你改善你脸上的这些痘印、痘坑的问题，因为又还有很多女生皮肤底子是蛮好的，但是就会因为，比方说长痘痘啊，会有一些小小的困扰，有的时候甚至自拍的时候看到那个痘痘就会很痛苦。贝肤汀作为专门帮大家解决祛痘问题的品牌，我觉得大家就可以试一试了。好，我们接下来继续回到分享大
0: 家的一些感悟和评论哈。嗯，这个朋友他说的是，最近爸爸要我彩礼的十万用于他的债务，我拒绝了。不成，最后把他拉黑删除一条龙了，开心多了。哇哦，其实有很多朋友都是讲到了，就是跟自己的原生家庭切割，嗯，然后还
1: 有有一些是干脆就是讲我是如何逃离的，嗯嗯，我还这边有一个妹妹讲到说，就是。拒绝再给家里，就是超过自己应应该付的那些生活费啊。就是爸爸妈妈经常会问他要钱呐、啊，说比方说弟弟要买房子啊，或者是妹妹要买房子啊，或者是什么什么，家里有种种借口问他要钱。他说：“我终于做决定，就是我不要再给家里吸这样的血了。”然后我觉得这也是一个很勇敢，然后也是很艰难的决定
0: 。这个朋友他他也是说跟妈妈有关的。他说目前最大胆的决定是在我妈说要跟我断绝关系，以后要靠亲戚的孩子的时候。他这样说这话就是来刺激我，让我妥协。然后我第二天就离家出走，从区来到主城工作住宿，什么都没有找好。但感恩老天，朋友借助朋友公司差人还包住，让我度过了最难的时期。现在我每天住在公司的房间里，生活的还不错。我把我妈的电话拉黑，我的心啊，疼到不想再听到她的怒吼和贬低我的声音了。永远不知道下一次她的嘴里能说出什么让我痛苦的话。上周回家一趟，在楼下时我就开始感受到压力，各种他在门外骂我的记忆全部涌来，我呼吸有点急促。我真希望多赚点钱去看看心理医生，好让自己被疗愈，从痛苦中走出来
1: 。在你自己已经承受不了语言暴力的时候，你能果断的切断，真的很厉害，非常勇敢
0: 。物理隔离其实是一个非常有效的办法。嗯，当我们自己的心理健康程度能承受，就是如何去处理这个关系的时候，你再去解决，其实也还对
1: ，是一个办法。这个妹妹说。我婚礼前两个月退婚了。哦，我也觉得很厉害，非常不错。嗯，因为有很多人就是到那一步，都会有一种我被架上来了。对我来都来了，<笑>对我这个时候，如果我要退婚的话，就肯定不只是你一个人问题，因为肯定两家都商量好啦，什么可能酒席都定啦，嗯、婚纱照也拍啦，然后任何的一切都做好准备了。这个时候，如果我在退缩的话，好像就是会带来巨大的麻烦一样。然后大家就想说：“哎呀，算了吧，可能就是是我想多了，或者就是说，哎呀。”大家不都这么过来的吗、嗯？就是会有一种凑合着过的吧，这样的心情去结一个婚，然后有可能就会后悔
0: 。但是我觉得这个
1: 妹妹就是这么关键的时候做出这样的决定，我就觉得嗯非常了不起。对、嗯、我,我之
0: 前还看到一个视频，也是婚礼现场，然后大家就是仪式的时候问你愿不愿意什么的，然后新娘就说我不愿意。然后你知道吗？就是也是很戏剧化的一个场面哈、啊。然后评论里面基本上都在骂那个女生
1: ，为就是为什么不早说啊？耽误别人啊，对吧
0: ？就说什么钱都付了，什么婚礼都已经办到这里了，你为什么要这样公开羞辱别人呢？什么什么的。然后我就想说，也总比就是一切都完成了，然后第
1: 二天你就说好，我想离婚，那是那样更好吗？不是你，你你结婚以后的哪一天提出要离婚，都会有人骂你。嗯<笑>，确实
0: ，那个说到离婚哈、啊。这朋友他就讲离婚，当时的勇气无非是没有退路，只能咬紧牙关往前走，然后发现那些恐惧都是假
1: 的。我现在感觉自由自在，每天都活得兴高采烈。我又想起我们直播的时候，那个妹妹说的，她就是到了该结婚的年龄就结婚了，然后结婚以后发现非常痛苦，她既不爱她的老公，也不爱她的婚姻生活，她就不知道怎么办，然后她就出轨了。然后出轨了以后，她跟那个男的，她也没有得到那个男的的爱，她只是在出轨的。以后发现了，哇，原来我还可以这样活，原来是人生是有各种各样的选项的。然后这件事情是让他终于看到了他自己的需求，然后他就决定要离婚，然后要考研，重新开始自己的生活。但是我们不是鼓励出轨，如果你能够就是从这些事情能找到你更好新生活的出口，那也许是坏事里面长出了一件好事吧。嗯，这朋友
0: 他说大概就是休学、退学吧，停下脚步去治病，毕竟活着最重要。嗯，其实说到治病。然后就有一个朋友，他跟我讲他的情况。他说，我做过最大胆的决定是活着。初中某次课间休息的时候，我突然想到读书啊读书，那读完书之后呢，就是工作，紧接着结婚生子，觉得非常没有意思，很像一个循环。越想越可怕，不知道人活着到底为了什么。我也不懂十几岁的我为什么想这么多。后面我经历了校园暴力。我一直都是与人为善，真诚对待每一个人，完全不理解自己为什么会遇到如此糟糕的事情。然后我觉得自己好像出了问题，就去挂了心理科。我重度抑郁和重度焦虑。我还记得当时挂号的时候，那个姐姐说：“这么小就挂心理科，讲校园暴力的期，你们说到装晕倒，而我是装胃痛。”再后来，我就不想出门了，只想待在家里，但是这样更加痛苦。一九年的暑假，我其实不想去广州，但还是跟弟弟去了。我就算到了其他城市，也是不想出去的。但弟弟非拉着我去广州塔，人好多啊！国庆从广州回来之后，我整个人就变了，变得愿意出门了，也没那么焦虑。我之前睡觉一定要开着灯，从那以后再也没有开过灯睡觉，真的好神奇。主要我也只是去了广州塔，平时就是逛逛菜市场，完全不知道为什么会这样。不过我还是不敢去工作，没有那个勇气跟人接触，非常的害怕。二一年三月的时候，我下定决心不能再这样下去了，要么现在去死，要么就给我出去接触社会。我选择出来工作了，现在证明我的选择是对的。我找到了一份没有太大压力的工作，还有几个很好的同事，以及我唯一的朋友，他就住在我离我很近的地方。我们有空就会约着。我现在真的好快乐啊！还想说，原来跟正常的人相处是多么的舒服。也真诚的希望每个人都能够好好活下去，遇到再大的困难都要坚持下去。人生是美丽的。第一次独居，觉得把房间收拾成自己喜欢的样子，真的很幸福。我一直都是一个很自卑、不自信的人，现在不会这样了，因为我拥有家人跟朋友足够的爱。还有就是一个人的状态好不好，真的可以从照片中看出来。我今天把自己的照片发给我刚工作时认识的一个女孩看，她说我的眼神坚定了。我真的超开心！我是在去年小宇宙里看到你们的节目，真的好喜欢你们。从来没有人跟我讲过性知识，我也没有和别人谈起过，也没有主动去了解这方面的知识。上次听到《新幻想》那期节目，跟我朋友说了，那是我们两个人第一次谈这个话题，觉得我们两个都成长了。真的好喜欢你们，希望你们每天开心、平安、健康且幸福。天哪，嗯，是很可爱的女孩、哦，而且她还把那个她前后对比的照片发给我看，你看她真的变化很大。就他现在的照片，就是真的很明显，人的状态好了很多
1: ，开心了很多，真的耶，嗯，明显气色就好了很多
0: ，就说很为他高兴啊。然后他说：“谢谢你的夸奖，我自己也蛮惊讶的，原来这个世界真的没有想象中那么差，只要你勇敢往前走那一小步。”谢谢你听我
1: 说话，我也为自己高兴，真不错，嗯。然后希望每一个，比方说被抑郁症困扰，或者是被心理问题困扰的朋友。都能够像他一样，就是往前，我们往前走了一步，然后发现就是可能活着还是会有一些好处的
0: ，然后以及就是就医啊，然后尽可能的得到你家人朋友的支
1: 持，其实也非常重要。嗯、这个妹妹呵呵她说，我觉得。很正常，但身边人会觉得很大胆，跟我们的观点差不多。他说，比如十九岁第一天，一个人从湖南去了东北参加半马，去的才知道是越野跑，跑得我两腿泥。比如和大学同学从不同的地方去重庆玩，结果那段时间雨水很多，山体滑坡，火车停在半路了，我就在一个不知名的山村下了车，看了看到了一辆车，就给他钱，让他带我去最近的高铁站。我感觉妹妹，你不应该投稿这一期，你应该投稿浪漫瞬间。<笑>感觉他每一个对不对、哦，非常就是那种就是我随意而大胆的人生，嗯，对不对？然后就很浪漫，他还说了很多他的那个大胆和浪漫的瞬间。他说，我一个人，我一句法语都不会，非要来法国，圣诞同班的法国。男生邀请我去他家过圣诞，我想也没有想就答应了。出发前才知道我们要从巴黎开车去土鲁兹，和他爸妈还有双胞胎哥哥待两天，再去比利牛斯山和他大哥大姐堂兄弟泡温泉。他说：“天哪，我一个保守的中国独生女，用厨艺和傻笑征服了他们全家。<笑>”<笑>他说：“我也还喜欢一个同公寓的中国男生，因为他完全是我的类型，白、瘦、高、幽默、细心。我天天春心荡漾，跑到他家蹭饭，一起喝酒，一起看电影。最后我被巴黎的学校录取了。”有一天晚上要分开，我追出去叫住他，跑到他面前说：“我喜欢你。”吓得他后退三步。当然他没有同意，但是我觉得我很勇敢。再比如去年春天在街头被几个摩门教的传教士问路，金发碧眼的大帅哥，诶，我以为是我的艳遇，一问才知道，哎，是传教士。在相处的三个月里，我们讨论人生的意义，讨论宗教，一起运动。我有过对关系的困惑，又释然。现在我们都不在当时那个城市了，但会偶尔分享近况，祝他们顺利，被人很好的对待。那人生你看，就是真的耶，又浪漫又随意又大胆，又收获一些新奇的东西，真、嗯、很好。
0: 来错地方了，你应该去我们上次的。是
1: 是
0: <笑>这朋友说，三十九岁半高龄留学，当时在国内有不错的工作和生活。好、哦，然后我感觉他这条评论真的鼓励到很多人。然后还有另外一个。朋友他说，大三的时候突发奇想出国，感觉自己经历了一个破茧的过程。每晚躺在巴黎的小公寓里，直到今天也不知道当初选对了没有。你会知道的、嗯，时间会给你答案。对，然后就有另外人说，我也想躺在巴黎的小公寓里。<笑>你看，还是有别人肯定你的选择。<笑>然后，这种朋友他说。从体制内银行离职，原因是因为上班地方是离家很近，又不是小城市，必须每天回家。而我又是一个需要和父母距离产生美的人，和家里人一起住太不自由，玩耍有门禁，而且还要看父母脸色。那个时候最喜欢的事情就是加班，因为加班可以不用回家。在所有人的反对下离职，好多次回去都会被念叨这件事。我感觉很多朋友就是。都是在，比如说我大学，我就选了特别特别远的地方，呃，什么工作上啊，我不想被家里安排去，然后我就选了那个，呃，另外一个可能看起来更加艰难的工作，什么什么的，我觉得是在一个破茧而出、成为成人的一个过程，而且尤其是女生可能遭遇到的这种来自家庭的这种包含着爱的枷锁会更多。这个朋友也是学医的，他说学了五年医学，然后放弃了转行当了摄影师。毕业后，一个人从广州到杭州找工作、居住生活，从摄影小助理开始做起。现在想想，当初还是蛮勇敢的。嗯，非常。嗯，还有一个朋友，他大概就讲说，是九八五学校的，从小做那种乖小孩，觉得也是那种父母眼中的正经专业。然后现在毕业
1: 了，我想做空姐或者模特，家里大吵架，完全不同意。嗯、然后大家都说很棒，加油。对啊，可不是一般人能做空姐，嗯、肯定又是个漂亮妹妹啊。嗯，这位妹妹说：“我保研选学校的时候，因为家在北京，所以一直都希望研究生能回家这边读。结果就在那时候，我突然发现了自己喜欢学什么，简直是命运一样的相遇。然后就把之前的 offer 全部都拒了，来外地读研了。家人各种就是劝，我最终决定了，还是要在这里读书，能够纯粹的追逐一些东西，真是太值得了。”现在我觉得好棒，就是你能真正找到自己喜欢的东西，就已经很厉害了。真、嗯、的很难、就是，很多人真的是找都找不到对。对，所以我就觉得很幸运。嗯
0: ，这个朋友他讲的这个点很好，我觉得。他说买车、骑车（括号公路车），出门骑车真的让我看到了好大好大的世界，享受阳光、风和大自然的一切，真的很美好啊。哦，我很喜欢这种，就是因为你。拓展了某一个兴趣
1: 啊，或者你选了一个很小的角度，然后你的生活就不一样。嗯，而且我觉得它是一个成本算是比较低的一个突破，因为有的时候大家就是生活在城市里，你可能有婚姻啊，然后有小孩呀、啊，然后有工作啊，甚至可能还要照顾老人啊等种种枷锁中，你要真的就是像那些妹妹说，我要突然跑到雅家达去追星，或者是我突然跑到美国去，不告诉我爸妈，可能就是困难太大了，你没有办法完全放弃。可是如果你只有就是把世界撕开一个小小的口，能够自己从这个小口里穿出去，找到一片自己的天地，我觉得就已经非常非常好
0: 没错，这朋友他说是竞选社团干部，在其他人眼里应该不是多大胆的决定，但是对于当时非常社恐的我来说，拥有敢于站在人前的勇气，已经是往舒适圈之外走了一大步了。那个时候也不是自愿主动想去，但抱着试试就试试的心态，还是上了。现在我很感谢当时的勇气，我经历了很多，也收获了很多很多的友情，相信也有让自己变得更好。我觉得这就是很好，因为大家勿以胆大的事小而不为，<笑><笑>就是可能你通过别人的眼睛看是小事，但是可能对于你当时在那个处境里面就是一个很大的进步、嗯。而且我看了这么多大家的故事，我有个很强烈的感觉，就是可能有些人就是天生大胆，但是有很多人勇气就是通过这样的小事一点一点积累起来的。可能成了，可能不成。但是我因为就是这样试过一走那一步出去之后，我就发现，哎，这一步我是可以走出去的。然后我下次我就会还有再往前探一步的勇气。然后有很多时候那种大决定，是因为你前面这样一件一件一件的小决定，然后把他们积累到你现在走到这个地方，可以做
1: 一个很大的选择。没错，就像这个妹妹说，她说。他最大胆的决定是承认自己喜欢了一个同性。他说：“因为我觉醒的非常非常晚，从小到大没有人告诉我可以喜欢女孩。”他说：“我小时候还幻想着结婚生小孩呢，高中时候只知道自己对她就是女字旁的她，很黏，一日不见如隔三秋那种，不见她。想见了更想，换做现在，我肯定知道我爱他呀。可是那时候不知道，大学之后，我忘了什么契机，看了百合文，了解了 les， s 知道了情侣，猛然发现我爱他，然后观念就出现了冲突，就是他自己的观念出现冲突，消化了很长时间才接受自己是喜欢同性的。我就觉得就是很不错，你看他完全是一个向内自我探索的过程，他其实都没有做出什么直白或者是很外在的那种决定，比方说我没有。去，呃，真的向女生表白呀，也没有真的就是说好跟家里宣布我要出柜，他没有做这些，他向内探索了，认可了自己，我就是一个女同，我这可能是一个大家看不见的东西，可是对于他自己来说已经完全不一样。没错，这个朋友说啊，他太可爱了，他说
0: 割痔疮，十八岁妙龄之际去割痔疮了，<笑>还以为跟我高中割扁桃体差不多，医生都感叹好稀奇，这么年轻的来割痔疮，不过痔疮倒是不小。为什么说大胆呢？后来我才知道，这个很普遍，很多人都选择塞进去，而且也不知道有多痛，结果就是火辣辣的疼了两夜都睡不着，影响是后来再也不便秘了。然后他还发了一个挑眉笑的，就是黄豆人表情，<笑>非常的可爱啊！大家就是真的要注意菊花的健康，因为、嗯。割痔疮的
1: 手术确实很痛苦，我有朋友去做过、嗯。而且我跟大家讲说，有的朋友，很多人到了割痔疮这点是不得不割，因为你已经流血不止了。所以有的人不割也 OK， 因为我也有痔疮，但是我的医生跟我说，你保持肛门健康，就是让他有一两颗留在那，是不要紧的，不要害怕，<笑>你不要让它严重就好了。对、嗯嗯
0: 。然后大家那个去体检的时候，也可以就是请医生帮你质检一下，然后细细的问几句，对，很重要。对，总之是一些来自于<笑>。我们这些朋友们都已经割过痔疮的人的一些忠告。OK， 这个朋友他说：“裸辞，硕士毕业之后找工作被家里人催到崩溃，最终妥协进了银行（括号和专业完全无关）。结果工作半年就情绪障碍，最终裸辞，生活迎接大滑坡，也不知道自己当初为了什么妥协，一错再错。但是我觉得，就是有些时候，人生就是会有失控的时候。你可能是当时刚好赶上你的生活体验不是很顺的时候，比如说你处在的。”情感关系中啊，或者跟家人的关系，就是很很多时候，我觉得很多事情是随机的，就是被那个东西推了一把，你有可能往这个方向倒，
1: 有可能往那个方向倒。嗯嗯，但是我觉得你现在裸辞做出改变就还不会，对。这个妹妹说：“我以前是成绩还可以的理科生，高中时候因为看了偶像剧（括弧就是那个放羊的星星）哈，可能很多朋友都看过。<笑>我就想当珠宝设计师，就求家里。那时候我马上就高三了，只有小时候学过一点画画，不像其他美术生画了很多年。我是小城市的，在我们那里普遍印象，只有考不上大学的人才会去艺考。但我妈当时还是送我去北京集训了。现在我在大学里面当老师，教首饰设计。谢谢妈妈。”哦，真好。嗯，阿里、啊、真的对小孩非常支持。一般高三的学生真的很难有家长会做出这样的决定，还特意送你到北京去集训。哎，嗯
0: ，没错，你很幸运。这个朋友说
1: ：“大
0: 胆决定和喜欢的男孩子表白，当时被拒绝了，我伤心了很久很久。但现在很神奇的变成了很好的朋友。马上就要毕业了，大家又各奔东西。或许朋友就是最好的安排。该出手时就出手，然后就是就是没成，你也没有亏嘛。<笑>”嗯，大家、啊、就是在感情生活中完全可以主动一点。这个朋友他说，二零年大学好友突然患病去世，让我终于下定决心以后不结婚了。其实之前一直有这个想法，但摇摆不定。现在已经三十一岁了，可能还会面临父母的催婚，但我会坚持下去。说就是是人生中的一些变故，就是会让你
1: 坚定你现在的一些选择。这位朋友说，我二十六岁。卖了唯一一套住房，出国读了本科，三十一岁毕业，至今三年了，一点也没有后悔，我觉得很厉害。卖房子去读书，嗯、然后我就想到谢楠把房子卖了支持吴京拍《战狼》，然后没有想到就是票房那么好，因为当时就是没有人看没有人知道吗、嗯？对，没有人给他投钱，然后要到卖掉自己家房子来拍电影的，我觉得就是很了不起。虽然我对这部电影没有什么。就是我没有特别喜欢，但是我觉得能有勇气做自己喜欢的事情，就是非常厉害。而且是卖掉房子这种事情，你一听就是就是丈母娘可能要把你腿打断的那种事情。<笑>你都有老婆孩子，你还把家里房子卖掉，对不对,对？对。但是我觉得就是这个勇气让我非常的钦佩，而且我觉得。更让人敬佩的是谢楠在支持他，就是你老婆在支持你做这件事、嗯，对吧？因为你不可能自己去卖房子，对不对？不经过老婆同意，嗯、一定就是老婆支持。所以就有
0: 些人说那个转发这个谢楠，你也能获得就是多少倍的那个投资收益什么的<笑>，特别搞笑。你收到钱，这个朋友、哦、真的把我笑死了。他说我贫瘠到无故事可讲，本人最大胆的就是在基金放了一些钱，从此开始长夜难明。<笑><笑>哎、呀真的是确实太大胆了、哎啊，而且在
1: 这种经济情况下，
0: 没有办法，我也我也开始心痛了。<笑>这个朋友说选择顺产这辈子没这么痛苦，就无论是生还是育，我觉得就是大家选择做母亲都是非常了不起、非常具有勇气的一个决定，所以也希望其实我们整个社会都能体会到这种不容易，给母亲们更多的支持和理解。不要让他们在丧偶式育儿，然后不要让他们啊，在啊生个小孩这么矫情啊。对，嗯，当你听到这种话的时候，对他们站出来说句话吧。没错，这个朋友说，人生最大的决定就是知道公司有转岗机会后，想着回家之后照顾父母养老也很不错，立刻申请，成功面试，顺利从深圳转回二线家乡，并一直稳定的干着这份工作，轻松生活。我觉得就是像这种算是跟主流有点逆行的，其实他确实也很需要勇气。很多时候听到那种逃离北上广啊什么的，就还是会有很多人觉得，哼，你现在是觉得很混不下去了吧？<笑>对，还有什么你现在觉得很牛或者怎么样，你过几年就后悔啦。其实我是觉得，就是大家不同的人。还是那句话，头发有长短，大家适合的方式可能就是不一样
1: 。我们有一个朋友，就是从北京回去回老家了，在北京就是事业发展的不顺利，然后回到老家以后，然后我有一次看到他，他的整个状态都不一样，我觉得很好，因为他是湖南人，他在北京本来就吃不习惯，他就很痛苦，因为他原来是在北京是做我们娱乐行业，回去了以后开了个 KTV。我看得过得非常好啊，然后因为整个那个物价呀什么的，就是生活成本比北京是低很多嘛，然后他现在就是生活的，就是感觉他更加惬意了，就是没有那个压力那么大了<笑>。这个朋友他说纹身，我二十五岁才去纹
0: 身，在背上小小的一个，看起来这种大胆和别的姐妹们完全不值一提。但是纹完身，我有种打开新的世界大门的感觉。这是我第一次正式直接反抗我妈妈，我发现家里也不能把我怎么样，于是我翅膀越来越硬。婚姻、事业完全靠自己决定，我父母对我只有建议权，再也没有决定权了。我觉得很好，就是这个，其实就是我们刚刚说的勇气，就是从小小的事情里
1: 面确认和积累起来的。嗯，这个妹妹真的非常厉害。我十几岁时躲在姑姑家过寒假，和生父发生矛盾，严重到我撕了户口本自己那一页。他举起板凳砸我，我反手一挡，他砸到了自己。之后他四处传播我要杀他，我姑姑拦着我，躲在厕所报警，警察送他离开我所在的城市。我真的很勇敢。之后我们就只有法律上的关系，我自由了。然后他打了一个 P.S.， 我和我亲生父母在一起生活的日子，细数加起来都没有到一年。哦，就是可能他一直是姑姑带大的，然后他爸爸还这样打他，这样、哦，我觉得很勇敢，勇敢到撕下户口本自己一页，我就觉得就是真的很不错，就是我们哪吒的故事。对。<笑>
0: 这个、朋友说，三十六岁，大女儿七岁，一年级，小女儿六个月，强制断奶，来离家八百公里的城市工作。在原来的城市，我有三套房子，有顶级的学区房，女儿上最好的学校。但是在原来的城市，我永远只是个打工的人，来这边成了合伙人。好多人说完全不懂我的选择，但是我知道，人的一生要忠于自己。你看
1: ，在职业上做这种选择，也是很需要魄力。这个妹妹还说，我特意切了小号来回答这个问题。我一路正常生活，那个“正常”打了引号。嗯，到三十岁没有做过出格的事情，该上学上学，该打工就打工，该结婚结婚，该生娃生娃。唯独有一个上学时候暗恋多年的人，一直念念不忘。然后我去年决定了，还是要跟他睡一下。
0: <笑>非常不错。嗯朋友说，一三一四年在外地工作，部门要整体搬回北京总部。总裁和我谈，去北京立刻调薪五千，半年后晋升。当时谈了个老家女友，觉得家人难觅，然后就放弃了去北京总部，而是回到了家乡所在的分公司，职级和薪酬不变。结果回来后一年分了手，工作也折服三四年才晋升。分手时特别悔恨，但后来想想，人生也并无遗憾，总要为爱勇敢一次。这朋友说：“我一直想等稳定下来，能给小猫提供更好的生活环境再养小猫。但机缘巧合捉到一只小野猫，跟男朋友商量后决定把它留下来。小猫现在住在男朋友家里，我每周也有几天会过去看它。呜、哦，猫猫真的太
1: 好了，尽管它是一只混世魔王。大家放心，我会对它负责到底的。很少有完全不调皮的。我觉得我们家小猫已经是非常非常好，但是也是经常把我手上就是抓出血痕了。但是没有关系，就是它的可爱远远超过了他的调皮。”嗯，这个妹妹讲的哇哦特别好，她说科比宣布退役之后，在两个月的时间里，我加紧办护照、签证、买票什么，然后我之前从来都没有坐过飞机的情况下，我一个人搭飞机飞到美国去看他比赛了。哦，真的很好哎、欸，因为你没有错过他，真的很勇敢。
0: 这个朋友他说的我也很喜欢。他说，刚开始学跳舞的时候，跳了一首我很喜欢的韩文歌。在老师问有没有人想 solo 的时候，我内心狠狠挣扎，但还是举手了。这是去年做过最好的决定。那个视频我常常拿出来看，给自己很多力量。其实我是很怂、很担心出糗的人，但是跳完，所有同学都给我鼓掌的时候，真的觉得好幸福，真好。嗯，我很喜欢
1: 这种，就是很小的一个事情，但是给人很大的鼓励。嗯。我觉得已经在大家面前就是跳，已经是很很厉害、很勇敢嘞、嗯。没错，这个妹妹说：“我最勇敢的决定就是遗体捐献，不是器官捐献哦，是遗体捐献，就是做大体老师，非常值得敬重的。”这个朋友说：“说起来很搞笑，很
0: 可怜，也可能有点偏题，是抽烟。因为家里条件不上不下，加上自己也没有什么想法，所以生活里并没有什么目标导向，一直活得都很庸庸碌碌，偷偷瞒着家里人抽了三年多的烟。”括号最近没抽了。有次听冯小刚上某某三人行说他不会戒烟，因为抽烟这件事好像是人生中少有的可以自己决定的事情。人选择去做一件能让化学物质放松大脑、对健康有害的行为又何妨？人可以选择如何对待自己的身体，这可能是
1: 少有的人能决定自己的事情。OK 啊，我的建议就是不要让别人抽二手烟就好。这个妹妹说：“我二十八岁，辞去了父母眼中小城市里离家近、待遇不错的、准时上下班还有双休的工作，去了离家也才一个半小时车程的杭州，和男朋友结婚同居，重新开始找工作的生活，是不是看着很简单的一件事？但是我真的很艰难的完成，哈哈哈,哈，请原谅我的胆小。我觉得很好啊
0: ，大家不要觉得自己做的事情就是特别的微不足道啊什么的。”
1: 真的在你的生活里面，可能就是非常非常重要的事情。而且很多女孩就是跟我们留言，都会觉得天呐，我这个跟大家比起来，好像都是很微不足道、嗯，或者就是很渺小，根本就是算不上很勇敢
0: 。但是我经常听了之后，我觉得哎，很好哎、欸，很可爱。嗯，这个朋友他说辞掉家里觉得很好的教师工作，去北上广闯荡。大学时闲着无聊考了教师资格证，大学毕业没啥安排，家里就想我回家考老师啊，这真的是太多家长就是会给你安排这条路了，你知道吗？他说我其实并不想去，家长气得快心脏病发，所以当时没有考虑多久就考上做老师了。发现，在小城最大的问题是所有人、所有环境都在劝你找个差不多的男人结婚、卖房、生小孩，但是这不是我想要的生活。做老师第二年抑郁症了，我不用一诊断都知道自己是抑郁症。我不喜欢的部分工作，不擅长的许多工作，还有各种限制的枷锁。我每天上班如上坟，对着我妈哭了两个星期，说服了家里人辞职了。现在在大城市闯荡，属于没成就的不孝子孙。但是自
1: 由舒适，不婚不育，有自己的兴趣追求，挺好的。我们前几天有一个直播，有一个妹妹说她那个失恋了。然后呢，他一个人跑到泰国，跑普吉岛去玩。然后普吉岛不就是比较小嘛，在那种酒吧里面喝酒。然后他那种酒吧就是前面是有一个那种舞台的那种酒吧。然后他就是喝的，就是有点醉了。然后一个人跑到舞台上，就是那种大唱特唱失恋歌曲。然后就是他自己觉得，就是还蛮傻的。结果旁边一桌有一个美国男生，就是一直看着他。然后等他唱完下来，那个美国男的就跟他搭讪，就是我觉得你唱得很好。”然后，是是当然这就是旅行的艳遇，他就跟那个男的就是发生了一些一夜情的关系。没有想到，我不是说普吉岛很小吗？没想到第二天他去逛商场的时候又碰到了这个美国人，然后他就跟这个美国人就是在普吉岛上过了那个几天。然后没有想到的是，他们就此决定交往，并且跟我们讲电话的时候说他们已经要订婚了。哦。对，哇哦，他就说，嗯，所以他从头到尾，包括上去唱歌呀，包括一个人去旅游啊，就是他随随便便做的那种鲁莽的决定，就是现在是有一个非常美满的结局
0: 。这个朋友说，去英国读书动机是和初恋分手，不想再在同一个国家，而且一眨眼大学快毕业了，但朋友都陆陆续续出国或考上研究生，突然有种不合群的感觉。加上爸妈不会给买房子，不是独生女，我心里不平衡。来到英国之后，认识了非常多朋友，在班里人见人爱，本地人都非常友好，整个人快乐很多。<笑>不管是爸妈重男轻女带来的戾气，还是爱情中的撕心裂肺，都好像无形之中好了许多。没有人拽住我了，也没有压力了。第一次觉得读书就能学到东西，成绩很不错。在大学的时候从来没有这种感觉。唯一的问题就是我很想念我的猫猫。嗯希望你早点就是安顿下来，然后跟你的小猫团聚
1: 。对，这位妹妹好厉害哦！她说：“我离婚了，而且我离婚了两次，离婚两次都是我提出来的，净身出户。而且我现在是第三婚了，我还准备要生小孩。Oh. ”我觉得哇、哦，真的就是看上去就是一个生活能量很足的女生，<笑>对不对？真的你既有勇气就是往前走，嗯。朋友
0: 说，六年前不顾父母的反对，拿着自己赚到的十万元去交首付，买了总价四十五万的房子，现在翻了三倍，真不错。嗯，祝
1: 大家赚大钱。<笑>觉得这个也很好。他说，这跟你有点像哦。他说：“我前年辞职回老家，去年玩了一整年，也没考研，也没考编，也没考证，就是累了，什么都不想做，纯粹在生活。山里一年四季都很美，春天桃花油菜花，夏天摘西瓜，秋天打板栗，冬天烤火，每天就是捣鼓吃的喝的。待腻了就坐火车出去穷游，这次算是最叛逆的一次。哎，当然我现在又要上班了。”<笑>你看，我们这种故事最后都是<笑>、啊、没钱又要上班了。<笑>但是听上去真的
0: 就是像一个李子柒的故事。嗯，希望我们就是早点再赚点钱，<笑>然后再去做一次李子柒。<笑>这朋友他说，做过最大胆的决定是疫情第一年去
1: 做了收费 M， 其实本质上就是嫖。嗯，为什么是嫖？因为你要去那种 SM 的店呢。M 就是付钱的那一方 ，S 是作为员工来为你服务的，相当于你就是购买了 S M 的性服务，所以他就是跟嫖其实是一样的。
0: Oh. Oh. OK， 然后他说，因为大多数男人最主要的目的还是做爱。那时候一九年疫情，一个人在读书的城市被封了差不多一个月，逃离糟糕的原生家庭，放纵自己在人生的画布上乱涂乱画，机缘巧合之下进入了性虐恋的圈子。在各种 App 上了解到这个圈子里男女比例的极度失衡，于是这个念头就在脑海里产生了。为什么不呢？于是我就去做了。后来我慢慢想明白，这种行为是心理上的对父母的一种报复。你看，因为你们不爱我，所以我把自己过成这个鬼样子。即使我从来没有，即便我从来没有对父母透露过半分我的近况。现在想起来，偶尔会后怕。幸好我没有遇到跌破人性底线的坏人。一个人如果存心想要报复社会，你是防备不了的。然后我就问他，你最后是如何决定结束这个情况的？然后他说，其实时间久了，对这种快餐式的性爱腻了，人的内心其实更加空虚。更根本的原因还是找到了自己之所以会这么做的那个症结，就是他想要在心理上对父母报复嘛。然后他说，找到了这个症结之后，就不会在这种放纵的世界里越陷越深了。刚好那段时间遇到了心爱的男朋友，带我走进了一个完全不同的世界。对于过去，我从认识之初就完全坦诚。他会介怀，但并不会威胁到我们的感情，反而在一次次的磨合、沟通之后，为我们的亲密关系增添了很多的情趣。我觉得就是在这个过程中，就是在自我探索中也
1: 成长了。嗯嗯，而且他找到了，就是我为什么要去这么做。嗯，我觉得发现这个动因其实是最大的一个改变的契机。对，嗯。这个妹妹说：“我倒追小我八岁的弟弟，开学之前睡了他，虽然没有多久就被分手了，很难过。”其实我们今天讲的很多的那种大胆的决定，它不一定都是过上了美好的生活，或者是它让我的生活变得更好了。也有很多就是失败了，就是至少在当下这个这个决定的后面是失败了。但是我看到更欣喜的是，很多人不会因为失败了而认为我这个决定做错了。所以我觉得，就算是失败，不代表后悔。我很喜欢大家就是这种，哪怕我做出了这种大胆的决定，最后没有得到一个好结果，可是我也得到了快乐。我很喜欢大家这样的态度。嗯，
0: 而且你说到失败这个，这朋友他就说，二十三岁，刚刚考研二战失败，初中一直成绩很好，中考考了四分就能免费考上市里最好的高中，但是我执意要去。家里人都反对，但妈妈还是尊重我的决定。上高中花了四万五，然后她就是说现在考研二战失败嘛，我觉得她应该是被吞平了吧，可能就是家里人有一些不愉快的话。然后她说听了这些话之后，我真的很怀疑当初拼命要上一中的我是不是真的做错了，可是我还是觉得那个决定没有错，只是我没有珍惜住机会，也辛苦了妈妈替我顶住了家里人的压力。十五岁开出的枪，终究在二十三岁打中了自己的眉心。哼
1: ，就是加缪的那句话。就是迎来了二十年前的子弹，嗯，但是我觉得没关系啦，因为你现在也还小啊，才考研也没有几岁啊，嗯、对，我也不觉得你的那个决定就是错的，因为回到那个时候，你还是想读好的学校，想要更好，它并不是一个错误的东西啊，嗯，然后，当然祝愿你下次考研能够成功。可是如果真的不考研的话，我觉得人生也不是只有这一条路嘛，嗯
0: 。你现在还在那个花园分叉的小径的那个<笑>那个分叉的那个地方，我觉得因为年纪还小，其实可能性还有很多、嗯。以及你现在看起来，比如说成功还是失败，当你把这个时间拉长了之后，你很难讲。对你回头去看，或者是认为这可能就是一件小事。嗯，或者你回过头去看，可能当下的那个失败，可能它真的是失败，但是它可能是转变的一个小小的契机。这个、朋友说，多年前和家暴男友分手。永远不能忘记，在二零一七年十一月的那个晚上，两百多斤的人薅着我的头发，一拳拳向我的脸上砸去，重力加速度升疼震得我脑袋痛。他打我打出快感，丝毫没有想停，已然在激情杀人的边缘徘徊。我想哭，却哭不出来，替妈妈心疼我自己，想的是，如果他看到这一幕，会比我痛百倍吧
1: 。有时候听到这种评论，我就是愤怒的点就在于，为什么他们没有得到惩罚？就是因为我们每次同情女生，这个。就是太没有意义了。再次呼吁，就是家暴，就是不要仅仅是变成家庭内部矛盾，他就是故意伤人。嗯，我们作为社会的
0: 每一分子，也许有些朋友在相关的系统工作，可能你在工作上能够推动就是进步。然后我们作为普通人，我们在日常对话中，我们也可以尽
1: 量的普及这样的对正常的观念，以及我们在自己的社交媒体中也要常常就是把这件事情拿出来讲。嗯，有、那个、朋友说。我向
0: 往大城市，毕业半年后，瞒着家人辞去老家稳定工作，跑到上海找工作。我想赚钱，就选择销售。正式入职第一天就拿到了销冠，以后销冠就都是我。在上海五年，一五年来北京玩，喜欢上北京，我就辞职来北京重新开始，投简历找工作、租房、干商务，升到了商务总监。三年后赚到大钱，在北京买房定居，好喜欢北京，交到了好多朋友。而且我觉得神奇的是，刚到北京面试，朋友约喝咖啡，我去朋友的公司，就是互联网创业公司，他是商务，正在给几个客户介绍产品。我等他时拿产品宣传看，他说服不了客户，我听了听，走进会议室，提炼出宣传页上的卖点，开始给客户谈，帮他签单，竟然是公司的最大单。他们总裁当天就邀请我加入了，还给了期权什
1: 么的。哇，哦，我就好像电视剧一样的故事、哦。对，如果就是。他不是自己讲出来，是放在电视剧剧情里面，我还要大骂狗屁！<笑>就是女主的光环，这 buff 也加太多了吧？<笑>对啊，谁会听你两句就卖你的东西了？<笑>而且你看
0: ，她每一个决定都真的很果断，什么辞去很稳定的工作呀，然后跑去就是选择销售的工作啊，然后又跑上海啊，又跑到北京啊，真的是
1: 想做就做的一个女生，真不错。嗯，有一条评论我真的非常生气，但是我一定要跟大家讲，她是一个妈妈留言。他说：“我一直在告诉我的小朋友一个事儿，你可以不听话，你不听话呢，我也会爱你，但是我会为你遗憾或者担心。如果你宁愿让我担心也要不听话，那你支持自己的选择吧。”我想说，那你不就是在道德绑架小孩吗？如果小孩做任何决定都是为了让你不要遗憾、让你不要担心，那他就没有自己的想法了，因为他是以非常骄傲的语气来讲
0: ，他是觉得自己的
1: 育儿方式非常的高级。所以我非常生气这条评论。我觉得就
0: 是我们，嗯，中国文化也好吧，我不知道是不是整个东亚的情况都一样，就是家长很容易有这样的一种思维的误区，就是觉得小孩的人生是我的人生
1: 的延伸。嗯，小孩长大了，他是一个独立的人，他有自己的选择。如果你不支持，你就不支持就 OK 了，不要再绑架小朋友说啊，如果你要让妈妈伤心，你要让妈妈难过，不要再给他这样的压力。嗯、我觉得。除非是那种
0: 什么违法犯罪啊，就是那一种就这样吧。但是如果是他自己的人生选择的话，我们每个人的生活经验真的都是有局限性的，然后都是你个人的那一种当时当地的一种随机事件。对，所以你的经验很有可能就是对他来说没有什么用
1: 。对
0: ，反而会损害你跟小孩之间的关系，其实也很得不偿失的。然后这个朋友他说：“我出生在内蒙西部一个小镇，十三岁时从挂历上看到上海，然后就爱上了上海。”按照一般逻辑，应该是发愤图强，好好学习，考到上海吧。我没有，我空有梦想，但不是优秀学生。十年后，以不到三百分的成绩上了大专，在内蒙东部一座城市。而后回到家乡，两三年后，好朋友们陆续结婚生子，我顿悟，若不离开，这也是我的未来。二零一二年，带着一万块的存款来了上海，因为职业类型属于女性极少，但若专业知识过关，就可以算为同性间不存在竞争（括号男女工种是分着的）。所以求职路相对来说算是顺利，而后六七年用月薪三千的资金穷游了祖国大好河山，且此期间一直有翻书。现在我三十六岁，资产一万左右，无车无房，月薪万把块，但内心充盈，精神建设闪亮，真的是非常感谢自己二零一二年这个大胆的决定。年后搬家东西拉了两车，十一年前来时只有一个行李箱，我也能料到未来这些是我的累赘。因为翻过无缘社会，老后破产，老后二代破产，就觉得要好好过眼巴切尔的生活。六十五岁太遥远，三十七岁近在眼前。常常会想，若没有来上海，我只是一个生了一堆孩子、膀大腰圆、不曾翻书的中年妇女。当然啦，生孩子的女性伟大且牛逼，心底佩服的很。这朋友他说，虽然一直都很怂，二十多年的人生大概就没有和别人吵过架（括号除了父母），但是最近有一件事对于我来说是一件非常大胆的事，那就是和别人吵架。学车的时候，由于驾校教练态度太差，我和他吵起来了，比较像对峙，可能都不算吵架。但是对于我来说，能和别人当面刚，已经
1: 是非常大的进步了，很了不起。嗯，因为很多人就是不敢跟别人当面起冲突
0: ，就是希望我们大家都有就是反抗，<笑>对，在这种小小的地方也进行反抗的勇气，
1: 反抗权利
0: ，对。这朋友说，应该是我填高考志愿，因为一心想来杭州，并且想学新闻传播，所以把仅有的十六个志愿位置都填了杭州的学校。每个志愿学校囊括的六个专业志愿，我都只填了一个，并且不服从调剂。我也做好了从一本退档到二本的准备，这是我最胆大的决定。但还好家人支持，好在第二个志愿录取了。现在在杭州学新闻传播，我感觉真的就是高考填志愿呢，对于我们很
1: 多人来说是一件非常非常大的事情。他说：“我一辈子都很怂，我不敢去大城市冒险，跟喜欢的男孩一起。我忍受爸妈对我苛刻又窒息的有限的爱，打小各种女孩要穷养的条条框框，现在还要求我以后要给不学无术的妹妹养老。我不敢对他们大吼，这四十年来我受够了。单位领导也总是给我永远干不完的活，我脸皮薄，也从来不敢说不。觉得你不是怂，你也不是脸皮薄，虽然你没有像其他姐妹那样迈出勇敢的一步。”但是我相信，就是在这样的条件下，你能够支撑这样的生活，你能对付你这样窒息又苛刻的爸妈，你能安抚好你的领导，我觉得也已经很了不起了。你已经尽了你自己所有的力量
0: 。其实也有朋友留言给我这边，大致的意思就是，啊，看了这么多大家有勇气的故事，就是感觉我啥也没有。就是遇到这种要抉择的时刻的时候，总感觉自己内心很软弱，而且也很害怕，就是如果我这个决定选错了怎么办？因为从小受到的教育就是让我过着那样的很循规蹈矩的生活，其实是不敢偏离正轨的，所以更害怕说万一选错了啊！我就觉得其实，嗯，我听到这种留言的时候，我就觉得，其实这是我们很多女生，你在人生的某一个时刻，我不认为大家在每一个时刻都一定是像铁人一样的，你可能在人生的某个时刻都会遇到这种迷茫的时刻，以及对自己不是特别有信心的时刻，这种时候怎么
1: 办呢？我觉得是这样，就是其实我们前面讲的支持很多都是私人的支持，比方说父母的支持、嗯、爱人的支持、朋友的支持，甚至有一些是老板呐、啊、老师啊这样的支持。我觉得我们更多缺欠缺的是社会的支持。没错，也有很多就是大家为什么不敢做那样的决定？为什么就会觉得我走错一步、行差踏错一步就会掉入万丈深渊？其实不应该是这样子的。我觉得，如
0: 果、哦、如果有
1: 更多，比方说来自社会各界的支持没错，来自社会舆论的支持，我们的人生可能就会大胆很多，我们就会做出很多以。嗯遵从自己内心的决定，嗯，而且很多
0: 时候，个人的选择确实是社会的延伸嘛。然后社会的保障就是其实是在给你兜底，
1: 你最低掉到那儿的时候你就掉不下去了。对，最差也就是那样。生完小孩的妇女重返职场、嗯，你可能休息了一年两年，然后呢，你现在想回到职场也没有那么容易了。你可能能够回到原来的公司，但你不一定能回到原来的岗位了。这也是相对于男性来说，我们女性承担了更多不应该承担的东西吧？因为我们本来生育这件事情，首先它不是我们一个人的事情，啊、嗯，所以我觉得其实无论从呃私人
0: 的社会支持给你提供的底气也好，哎，我们还是要呼吁，就是社会各个方面给女性提供更多的做出大胆选择的底气。没
1: 错，所以我们这次对节目赞助的贝夫婷，它本身的一个品牌的概念就是希望能够做所有女性的底气。我们刚刚讲了贝肤听，它本来就是一个在线问诊的小程序。然后我和燕窝我们两个都去<笑>试了一下，对，因为你知道女生看见那种什么皮肤检测，就是会很忍不住去试一下。我刚刚测了一下，我是93分，然后是说我脸上有一些小小的那丘疹，大概我不知道什么丘丘疹， oh. 秋大概就是那种小粒的，看上去好像就是有点像那个小脂肪粒一样的东西。Oh. 嗯你是短分？我是九十九，<笑><笑>你为什么九十九？
0: 醉<笑>死我了！<笑>我看那个他是检测出来我是有个小粉刺，因为他是那个 AI 检测的嘛，然后是会根据那个你照片的情况，因为他有那个正面啊、左脸、侧脸啊都会拍一下，总之就是他会看一下你整体皮皮肤的情况，然后做个。多边形展示一样的，就是它会有个图，然后来给你很直观的展示这么一个东西，然后会给一些建议，让你在哪些方面做一些注意。其实皮肤这个东西，我觉得还是蛮重要的，因为皮肤是人体最大的器官嘛。当你的身体状态不太健康的时候，它确实也是会反映到你的皮肤上面来。我就想说，大家。在日常生活中，其实除了对美的追求，也是出于健康的角度，也可以多多关注自己皮肤的情况，嗯、尤其是我们女生脸上长恶性痤疮的，它的原因也会非常复杂。有一些线上问诊的，就是有医生来给你帮助，其实也蛮好的，就是我觉得也很重要。然后另外一个也其实也想提示一下大家，可能不止从皮肤科的角度去问问题，这也是我自己的个人的一个经验哈。比如说有一些多囊。卵巢综合症，我们这样的女生呢，你可能会有一些雄激素高的问题，然后这个雄高导致你的这个恶性痤疮，它往往是会留下痘印的。所以你在就诊的过程中，其实也可以有意识的去想一下，哦、啊，我这个月经是不是规律的，然后来综合的考虑一下自己的皮肤的情况。赞助本次节目播出的贝福厅。这个品牌，它们也是有非常便捷的在线问诊小程序，就是会有国内顶尖的医生帮助大家实施评估皮肤状况，提供精准的方案，多维度解决皮肤困扰。如果你有黑头、白头、闭口、粉刺、痘痘的困扰，或者想要了解自己现在皮肤的状态，大家
1: 可以去贝肤婷的小程序进行体验。我们会在评论区抽取两位小伙伴免费体验贝肤婷的产品。我是觉得他比较方便啦，就是有的时候你不愿意去医院的话，你其实直接在手机上就是可以面诊。我让很多有小小困扰，但又觉得<笑>嗯不值得为他去医院的朋友，就是一个方便的解决方法。嗯，好，那我们今天差不多就到这里咯。然后我想说，如果大家还有什么觉得哼，我的决定比他们大胆多了，我一定要跟大家讲。<笑>如果有一些想要赢过他们的那些朋友，欢迎在我们的评论留言或者是私信给我们也 OK。没错，然后
0: 也祝福大家。在以后的生活中，能够在小小的一个个的决定里面获得更多的勇气、胆量，做出更多不管后不后悔吧。总之，你 enjoy 的
1: 决定。OK，
0: 好，拜、嗯、拜。好，下次见喽，拜拜。